1: En el que hoy nos van a acompañar Sergio Ávila de IG. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo va todo?
2: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Ahora. La verdad es que es que
1: bien. Ah, y el mercado también.
2: Bueno, el mercado hemos visto que, que hoy ha ido de, de menos a más. Uh -huh. que acabo. Hemos terminado lejos del de, caso del no, lejos de los mínimos de la sesión
1: ¿Mm?
2: y, por tanto, bueno, pues ¿Mm? inicialmente ese miedo por la inflación, pero a la expectativa de a ver qué pasa con las actas de la Reserva Federal a las que
1: tenemos esta tarde. Sí, sí. Porque pero, bueno,
2: momento...
1: no se pasa Sergio con mucha facilidad del optimismo al pesimismo y viceversa. Hoy día duro, sobre todo por la mañana mediodía, luego eso de de más las pérdidas a menos hasta el cierre de los mercados europeos. Eh, no sé si pasar de lo bueno a lo malo y volver a girar. ¿Esto puede ser síntoma de final de fase alcista o inicios de fase correctora barra consolidación?
2: Bueno, es que estamos justamente en una fase lateral, una fase mm. de, de corrección lateral de, de momento. Ya veremos a ver si se convierte pues en una corrección adicional, que sería perder los mínimos, por ejemplo en el caso del DAX de los 14.829, que fueron los últimos uh -huh. mínimos que nos ha dejado, o si finalmente después de la consolidación realmente el mercado considera que las políticas monetarias van a mantenerse en el tiempo, que ahora mismo está dudando todo, todo el mundo mucho sobre ¿no? sobre sobre esa pues eh, sobre el tapering, ¿no? Pues si va uh -huh. a llegar o no va a llegar, uh -huh. al fin y al cabo es la clave de todo, si finalmente se creen en la Reserva Federal y piensan que se va a extender en el tiempo, pues podríamos romper el lateral por arriba, ¿no? lo cual sería muy positivo, pero en el momento pues a la expectativa es de qué, qué es lo que pasa.
1: Y va a estar también hoy con nosotros Pepe Vainat en bolsasyfuturos.com. ¿Cómo va todo, Pepe? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues nada, muy bien aquí, pues eso, viendo los mercados que hoy, bueno, aparte de las bolsas, ha sido un día en las, en las criptodivisas Uy, han sufrido esta, ¿no? una barbaridad sí, también sí, 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 sí. Y, y bueno, la verdad que, que bien, a, al hilo de lo que decía Sergio, pues es verdad que hay como un movimiento lateral en los grandes índices pero lo, lo más interesante es que nosotros sí que vamos ganando altura es decir, que el IBEX uh -huh. no está en un movimiento tan lateral, está más bien uh -huh. subiendo poquito a poco en escalerita y nos estamos un poco recuperando de toda la gran subida que ha tenido el resto de los índices, que nosotros pues no participamos tanto, ¿no? Y eso es una buena noticia nosotros que estamos aquí, aquí en España, aquí en el IBEX.
1: Uh -huh. Y Pepe, el eh, mercado solo está para trading, comprar bajito, salir rápido en las reacciones... Eh... ¿Soltamos arriba sin mayores aspiraciones o podemos aspirar a más? Yo creo,
3: yo creo que no. Yo creo que el IBEX tiene un objetivo claro de llegar a la zona de los 10.100 puntos, que era la resistencia que tenemos, el nivel antes de la pandemia, que todos los índices han llegado menos nosotros. Y de hecho yo creo que, que puede ser un error ir saliéndonos cuando sube en un momento dado porque puede de repente que coja el resto del mercado después de este movimiento lateral y continúe subiendo y que nosotros aprovechemos para subir mucho más fuerte. Entonces, yo, en según qué, en según qué sectores, yo no, no no soltaría muy rápido porque nos podemos quedar fuera.
1: ¿eh? Uh -huh. eh, protagonista, como apuntabais, el mercado de criptomonedas. Antes de dar paso ya a llamadas y, y consultas, ya saben que estamos en el 609-224716 vía WhatsApp. En el teléfono, el de siempre, 91 533 1851. Oye, ¿qué os ha parecido sobre todo esto de. en medio del pánico, ¿no? En donde. donde ha sido el intradía más duro. con las caídas a más de doble dígito con Creces. en las monedas cripto de, de referencia. Elon Musk que ha vuelto. o eso ha parecido, ¿no? Salir. salir al rescate. Lo ha hecho de nuevo con un sugestivo tuit, al que cuesta a lo mejor interpretarlo. Ahí viene a decir que Tesla eh, tiene manos de diamante, ¿no? Como ha puesto un diamante y luego las manos estás un, un emoticono. No sé si lo habréis hecho dado un vistazo. Luego ha, ha rebuscado a Ana, nuestra compañera Ana Ruiz, y dice que en el mundo, en la jerga del mundo cripto, tener manos de diamante significa sostener la posición y no vender a pesar de que se produzca una gran caída. Así que, de esa manera, Elon Musk que puede estar confirmando que Tesla no ha vendido los, las bitcoins que había comprado la compañía, tal como se venía rumoreando durante el fin de semana. Esto de estar siempre pendiente de los tuits del, del amigo Musk eh, no es sano, Sergio.
2: Pues no, la verdad es que marea mucho, marea mucho mm. la perdiz este hombre, ¿no? Eh, al final, pues el mercado hace mucho caso a lo que a lo que dice, desgraciadamente, y realmente, pues los movimientos fuertes que, que vemos, pues eh, han venido derivados en primera instancia de sus primeros tweets, ¿no? Eh, de cierta manera ya teníamos mucha sobrecompra en el Bitcoin. Que, que bueno pues se confirmó justamente el 14 de abril que empezaban a eh, empezaban a girar los indicadores técnicos a la baja eh, ya bueno teníamos ahí la primera fase correctiva pero luego se perdieron eh, se empezaron a perder soportes cuando dijo más que que Tesla lo mismo vendía sus bitcoins o más uh -huh. o menos daba eso uh -huh. a entender no uh -huh. diciendo que, que bueno que consumía mucha electricidad uh -huh. ya resulta que después de la caída que ha tenido fortísima que sí que es cierto que no ha perdido el soporte previo a la media, que estaría en los 28.800. Eh, después de todo esto, pues ha vuelto a sacar esa, eh, ese tweet, ¿no? De, como indicando que efectivamente pues mantiene mm -hmm. sus eh, Bitcoin en catering y que por tanto, pues que, que aguanta, ¿no? Bueno, yo diría que la caída que hemos tenido hoy ha sido muy fuerte. Eh, estamos todavía en fase correctiva. y ya, ya esto hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, a pesar de que se está recuperando con fuerza, Bueno, habrá que ver cómo cierra. ¿no? Porque tenemos la media a largo plazo, pasa por el entorno de los 39.000, mm -hmm. eh, por el entorno de los 40.000. Si cierra por encima sería buena noticia. Pero al haber sido una caída tan vertical, yo diría que hay que tener muchísima precaución. A mí me gustaría, antes de plantear que, los, que las criptomonedas puedan volver a tener otro tramo positivo que Ya veremos si es así porque estamos viendo los indicadores eh, y vemos gráficos mensual, la vela que nos ha dejado en el mes que es realmente sí. muy negativa y las sí, velas sí. semanales que nos está dejando que están siendo realmente muy malas y además sin ninguna señal en semanal de que, de que vaya a empezar un giro al alza. Bueno, pues si alguien quiere, aquí en este caso, eh, invertir en criptomonedas, pues que tenga mucho cuidado, que espere a que haya una consolidación del precio, que se genere algún suelo y que en el momento en el que se genere ese suelo, pues si luego nos da alguna señal, oportunidades uh -huh. habrá. Pero el riesgo de meterse ahora uh -huh. es que vuelva a tener otro arreón bajista, como los que estamos viendo, uh -huh. porque no hay ningún suelo todavía generado y que nos podamos quedar bastante enganchados. Así que mucha precaución.
1: Y tu impresión, Pepe, y así respondemos pues, eh, a dos o tres preguntas que tenemos en pues, el WhatsApp con, la, con el Bitcoin sí, y compañía.
2: Pues mira,
3: el, eh, yo estaba, mientras estaba esperando para entrar, he estado echando un vistazo al gráfico, he echado aquí unas líneas, unos Fibonacci, uh -huh. y he visto una cosa muy al interesante. ¿Al Bitcoin. Bitcoin? Al Bitcoin, uh -huh. al Bitcoin en concreto. He visto que la subida realmente tiene desde los 4.210 puntos, uh -huh. desde euro, eh, dólares, perdón, y llegó a 65.520, es decir, que ha multiplicado por 15,56 veces, uh -huh. eh, eso es una barbaridad, es desde, bueno, de desde menos de un año, bueno, un año y más o menos. Total, que eh, de ahí ha venido una corrección fuerte, como ha venido ahora, uh -huh. pero si miramos Fibonacci, lo que nos dice es que esta corrección podría... Eh, haber separado entre el 50%, que serían los 35.200, y el 61,8%, que serían los 27.900, muy cerca del soporte que apuntaba Sergio. Entonces, esto un poco lo que nos quiere decir es que siempre y cuando el Bitcoin no pierda la zona de 27.900, esto puede ser una corrección para seguir subiendo, técnicamente. Pero, ojo, si por una de aquellas perdemos la zona de los 27.900 se pondría la cosa fea de verdad. Eso es lo que nos está diciendo un poco el análisis de Fibonacci.
1: Uh -huh. Venga, de las criptomonedas a valores de Bolsa Española. Empezamos, tenemos dos preguntas con Arcelormittal luego vamos con ella, pero que también hay unas cuantas de BBVA. Seleccionamos a José desde Zamora, eh, me gustaría preguntar eh, cómo ven a BBVA la barrera de 5,25 superable, hoy se ha quedado un centimito, ha perdido un 2,5% un céntimo por debajo de los 5 euros Sergio, el banco
2: Bueno, en el caso de BBVA tenemos eh, activado una figura una especie de triángulo expansivo, que rompió justamente el, 20, el 15 de febrero y eso nos marca un objetivo teórico hacia la zona de los 5,22.50. No hemos llegado todavía. Eh, podríamos empezar ahora alguna fase, algo de correctiva, de consolidación, pero en principio, bueno, pues eh, podría podría completarlo. Yo creo que ahora lo más probable es que, que se tome un descansito la subida, porque lleva, lleva subiendo desde los mínimos del día 21 de abril, sí. pues una subida acumulada importante, ¿no? Del entorno del 20%. Y, bueno, pues normal es que se tome un descanso, pero el sectorial bancario es uno de los sectores cíclicos que, en este caso, se ven beneficiados del crecimiento económico. de Las rotaciones que estamos viendo están siendo los principales beneficiados y, dentro del mercado español, todos los bancos están eh, marcando fortaleza. En el, así que, por lo tanto, bueno, pues en el momento para mí sería un mantener perfectamente en cartera. Quizás no entrar porque ya estamos lejos de zonas de soporte, pero si se tiene en cartera se podría mantener.
1: Y con ArcelorMittal, 25,51. Pepe, eh, tenemos dos consultas y los dos oyentes que nos han escrito confiesan que tienen importantes plusvalías. Eh, 30, sobre los 30 tenía una resistencia, creo, que tenía yo por aquí anotado. No sé, luego me lo confirmas. Pero sobre todo la posibilidad y ventana abierta para hacer plusvalías en la cerera ante su vida importante que viene registrando el valor, ¿Cómo lo ves.
3: Bueno a ver, la subida, la subida ha sido muy grande, y en algún momento vendrá una corrección seria, eso, eso es así. El problema está que nunca sabemos cuándo va a llegar esa corrección, ¿no? Y vender solamente porque ha subido mucho, muchas veces es equivocarnos. Entonces yo lo que hago en estos casos es que le pongo pues unos máximos y mínimos decrecientes en diario. Y, y mientras mantenga, pues pues voy aguantando. En este caso, estaríamos hablando de los 24,10, que sería el nivel que no debería de perder, porque ya se perdería un poco la sucesión de máximos y mínimos crecientes de, de corto plazo. En efecto, tiene una, una resistencia donde se ha parado, en la zona de 27,85, que viene del año 2018, ahí tocó dos veces este nivel, pero la resistencia más importante en efecto está en la zona de los 30,45, que ese además es un nivel que supuso un techo muy importante en 2018, fue el techo, marcó ahí un doble techo muy bonito de análisis técnico, y a partir de ahí vino la enorme corrección. Entonces, ahora mismo, en la situación en la que estamos, sería muy probable que llegara a la zona de 30,45, porque estamos en una tendencia alcista clara. Pero lo dicho, si bajara de la zona de 24-10, yo sí que recogería beneficios y me esperaría o iría otra cosa. Vamos.
1: Vamos con una nota de voz. Ahí va. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Quería la valoración de ProSegur y Gigas Hosting. Gracias. Prosegur, pero seguro te va a tocar a ti, eh, Sergio, ¿vale? Que vamos a hacer un, unos minutitos para la publicidad. Y Gigas Hosting, eh, ¿la puedes echar un vistazo? Es del, del MAP, del, bueno, del bm Growth, ¿vale, Pepe? Vale, la busco, la busco. Es Gigas, g i g, -G a -S Hosting. Vale. Y luego tengo por aquí que volveremos a más valores colonial, técnicas reunidas, pero eso, antes en dos minutitos una pausa y volvemos con Sergio Ávila y G y Pepe Vainat, en bolsas y futuros.com.
0: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanvest, solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanvest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas. Corre con las
3: 1080 Fresh Foam de New Balance. Domina la pista con la Gel Paddle Exclusive 5 de ASICS.
0: Muévete sobre ruedas con las slip On de Vans. Las piezas más deseadas te están esperando en la Rozas Village. Además de beneficios exclusivos, registrándote en larozasvillage.com. Tu entrenamiento empieza en la Rozas Village. Abierto de lunes a domingo. La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en alimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
3: Cumplimos 40 años mejorando la financiación de pymes y autónomos. Soy María Duarte del Balneario de Calabor. Gracias a la ayuda financiera que brinda Iberaval al mundo rural, Aguas de Calabor ha sido capaz de ampliar su línea de negocio con la apertura del nuevo hotel balneario. Compromiso Iberaval. iberaval.es.
0: ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com El consultorio de cierre de mercados.
1: En el que seguimos pendientes del tiempo real de los mercados, en cripto ya Bitcoin solo cae un 8%, 39.825, solo entre comillas y solo poniendo en términos relativos con todo lo que perdía esta mañana, índices americanos en pantallas, SP500 menos 0,6, Dow Jones menos 0,7 y Nasdaq menos 0,3%, 13.173 puntos. Están prácticamente los tres a la par, pues en zona de máximos intradía, SP500 y Nasdaq 100, sobre todo. Eh, la consulta que escuchábamos antes a través de nota de voz en WhatsApp, eh, prosegura en primer lugar, Sergio ¿Qué pinta tiene el gráfico?
2: Bien, bueno, pues en el caso de ProSegur, lo que tiene una cosa muy positiva y es que recientemente rompió la resistencia que tenía en los 2,78 euros. ProSegur es una compañía que si valoramos, si hacemos eh, su valoración a nivel fundamental por descuentos de flujos de caja, podríamos decir que ahora mismo estaría infravalorada. Eh, su valor teórico estaría en el entorno de los 3,55 euros. Está cotizando en 2,65 y bueno, pues al romper esa zona de los 278, pues eh, nos activa un objetivo teórico hacia el entorno de los 376, ¿no? Que podría ser, pues eh, una especie de doble suelo en divergencia alcista y esa podría ser la zona. Eh, lo único que en el corto plazo, pues eh, un poquito lenta, ¿no? Le está costando arrancar definitivamente al valor. Pero, bueno, mientras que se sitúe por encima de los 2,28 euros, que es el soporte más importante, lo, la predisposición sería positiva y, sobre todo, eh, si rompiese la zona de los 2,82, que nos estaría rompiendo un triángulo eh, por la parte superior. ¿no? Así que, bueno, de momento se podría mantener en cartera. Si se quiere uno entrar, pues esperar a que rompa esos 2,82 para tener una confirmación mayor. Pero eh, lo ideal es que, mientras no pierda los 2,28 se puede se puede perfectamente estar en medio a largo plazo
1: uh -huh. eso sobre Prosegur y la ficha de Gigas Hosting a que la estaba echando un vistazo Pepe en bm Growth es una multinacional española especializada en servicios de la nube eh, te atrae uh -huh.
3: en efecto pues la verdad es que la verdad es que evidentemente el sector es un sector muy atractivo y de hecho la acción en el año 2017, en marzo, valía 2,16 y desde ahí ha arrancado, uh -huh. ha llegado a marcar 13,34 uh -huh. y ahora en, el, en los últimos tiempos lo que ha tenido es un movimiento muy fuerte desde mitad de 2020 al alza uh -huh. con mucho volumen relativo y bueno, se paró eso en la zona de 13, 13,30 y a partir de ahí está goteando a la baja en lo que suele ser un una movimiento de consolidación y, de hecho, se está ahora apoyando, en teoría, en el soporte de la zona de 9,75. O sea, hoy ha cerrado 9,76, que es una uh -huh. zona que supuso un techo a finales del año pasado. Entonces, de momento, la verdad es que la pinta es muy buena, porque está en máximos históricos y en plena consolidación. Se ha acercado ahora a su media 200, que es una buena señal. Y el único problema que le veo es que, al estar todavía en el map, pues bueno, tiene los volúmenes muy pequeños. Entonces, uh -huh. claro, estamos hablando de que hoy ha hecho 4.474 títulos solamente en todo el día uh -huh. y este tipo de valores el problema que tienen es que, claro, si alguien decide vender un paquete claro. un poco grande la puede hundir. Con lo cual, aquí en vez de poner un stop, habría que poner un stop más de cierre, ¿no? Cierra por debajo de... En este caso, ahora mismo, el, la clave, el nivel más importante tiene un soporte en 8,75, pero el, el más importante de todo lo tiene en 8,50. Entonces yo, mientras mantuviera los 8,50 de cierre, creo que es un valor que puede continuar haciéndolo muy bien. Pero si perdiera ese nivel, pues evidentemente cambiaría todo. De momento la pinta es buena.
1: Bienvenidas sean ¿eh? todas estas consultas sobre valores del BM Growth. Empresas en crecimiento cada vez. Se ve más interés en nuestros consultorios por este segmento del mercado. María, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, gracias por atenderme. A
1: usted.
3: Eh, mire, querría para el señor Ávila preguntar a ver qué le parece... Eh, para poder entrar en Alcoa y Century Aluminium. Y después, si sí, haría el favor de eh, dar el ticket de una empresa eh, americana de alimentación, que el nombre no, no fui capaz de coger, mejor Uy. si me da el ticket, por favor.
1: Pero, ¿Sí? le, escu ¿le escuchó a Sergio Ávila hablar de ella?
3: Sí, sí. Sí, que dijo que era que estaba estupenda para entrar, La
1: semana
2: pasada, sería, ¿no? Tyson Foods puede ser. Sí. Le digo el ticker, un segundín antes de que No, porque María. Tyson Foods, TSN es el ticker. TSN.
1: Teruel, Teruel, Soria, Navarra.
2: Muchas gracias.
1: TSN. Gracias, María, usted.
3: Muchas
1: gracias. Un saludo. Sergio, ¿cómo están las del aluminio? Bien, pues eh, vamos, a, la Century,
2: ¿verdad? Eh, una de Alcoa y mm. Pues vamos a echar un vistazo primero. Bueno, tengo a Alcoa en pantalla. Mm. Alcoa en este caso, pues lo que ha tenido ha sido una fortísima subida desde los mínimos que nos dejó el, en marzo del año pasado. Desde ahí ha empezado a subir con muchísima fuerza, un 760 con 85 ni más ni menos y bueno ahora pues después de una subida tan fuerte los niveles de entrada no es, no son los óptimos ¿no? lo ideal aquí sería esperar a que haya una corrección a niveles eh, Fibonacci no a niveles proporcionales a la subida que ha tenido en su momento nos dejó un primer impulso al llegar a la zona de los 25 90 rompió los máximos nos ha dejado un segundo y ahora podríamos esperar que se nos genere un tercero ¿Cuáles serían zonas en las que se podría frenar el precio en corrección? Bueno, pues tenemos en primera instancia los 34.10, luego tendríamos los 31.05 uh -huh. y la zona de los 27.65. Este es el nivel que no puede perder, 27.65, porque es el 61.8 del último tramo y para generar un tercero pues tendríamos que esperar que, que se paren esos alguno de esos tres puntos. Esperar a que se pare, que nos deje una pauta de suelo. Y, claro, los indicadores técnicos nos giden alza, por ejemplo, o nos deja alguna vela con larga mecha inferior, uh -huh. y de esa manera, pues que podamos incorporarnos a la tendencia que sigue siendo claramente alcista, pero ahora mismo estaría en fase correctiva desde justamente desde el día 10 de mayo, que dejó resistencia en los 44.35. Uh -huh. Y la otra es Century, que la vamos a poner también:
1: Century Aluminio. Eh,
2: Century Aluminio, a, si a ver si la tengo. Vale, sí, aquí está: Century Aluminio. Bueno, pues más o menos la misma situación que en este caso Alcoa, ¿no? que ha subido con muchísima fuerza. Aquí tuvimos una subida del 573,54%, ni más ni menos. Ha dejado máximos en la zona de los 19,56 y ahora pues estaríamos también a la, a la víspera de ver si nos genera un tercer impulso alcista, ¿no? que para eso pues tendríamos que ver correcciones a niveles eh, Fibonacci. La primera zona la ha rebasado ya la baja, que sería el 38.2, que pasa por el entorno de los 14.50, con lo cual, siguiente nivel a vigilar serían los 12.88, y luego tendríamos la media-largo plazo, que pasa por los 11.82, y sobre todo los 11.28. Si se paran en ese entorno los 11.28 y nos deja alguna pauta de giro, ahí podríamos volver a incorporarnos a la tendencia que sigue siendo alcista, mm -hmm. evidentemente.
1: A ver esa tendencia alcista, que muchos nos dicen con los bancos. Diego, Pepe, para ti. Dice, solo compro Bank Inter si recupera los 5,50. ¿Cómo lo ven? De momento estoy corto en 4,82. Bank Inter hoy 4,70. Bueno,
3: a ver, vamos a ver. el eh, Ponerse corto en, en valores alcistas siempre es arriesgado y es una de las cosas que, que bueno, que hace, mucha gente tiene mucha afición, pero al final es más fácil ir con la tendencia. Entonces, yo lo que ya no recomendaría a este oyente, sino en general, es que tanto para largos como para cortos, que busquen hacer largos en valores alcistas y hacer cortos en valores bajistas, y seguramente acertarán mucho más. Eh, en este caso, pues ahora mismo Bank Inter es claramente alcista y está en una consolidación lateral entre la zona de 4,86 y los mínimos que marcó recientemente, que estuvieron exactamente en los 4,62 aproximadamente. ¿no? Entonces, entre 4,62 y 4,86 está haciendo movimiento lateral. Si desde este movimiento lateral sale a la alza o a la baja, es hacia donde debería continuar yendo. Ahora mismo está un poco pues en medio del río. ¿no? Uh -huh. eh, yo no me esperaría el stop tan, tan alejado como lo tiene. De hecho, yo si saltara por encima de 4.86, me saldría e incluso me pondría largo, uh -huh. que es el, el punto donde debería continuar,
1: continuar subiendo. Vamos con la pizarra y luego, si nos da tiempo, apuramos con dos valores.
0: La pizarra. Sergio.
1: Bien, bueno pues yo para
2: hoy tengo una compañía norteamericana que ha dado resultados, que es Trip.com, eh, que bueno ha dado unos resultados de pérdidas pero menores de las que inicialmente se esperaban, compañía del sector de, en este caso de turístico, que se espera mm. que poco a poco la cosa vaya tirando mejor. Trip. Y bueno punto pues Efectivamente, ha dado unas pérdidas de 34 centavos cuando se esperaban 2,05, pero sí que ha aumentado los ingresos 4.110 eh, 4 millones frente a los 3.060 esperado. Con lo cual, bueno, pues esto es importante. Ha dejado recientemente soportes en el entorno de los 35,70 y estaría pues eh, girándose de nuevo al alza. Con lo cual... Bueno, pues eh, la tendencia es positiva, está en un sector cíclico que se puede ver de beneficiado por la situación actual, uh -huh. con lo cual, bueno, pues me fijaría en esa. Y luego dentro del mercado español, la que más me sigue gustando sigue siendo MAFRE, uh -huh. que es un valor infravalorado por fundamentales, por descuentos de flujos de caja, que está dentro de un sector financiero también, ¿no? Como es el sector seguros y que se beneficia también de una de, un, de una economía que va mejor, ¿no? de, de un una fase cíclica del mercado y que por tanto bueno, pues todavía tiene objetivos en los 2.05 y en los 2.34, sigue poco a poco, uh -huh. pero pero debería cumplir si todo sale como como espero.
1: Y generosa con el dividendo. Además la aseguradora, la teníamos por aquí, un oyente que nos preguntaba por Repsol Total, Endesa, Mafre. compañías que en los próximos días semanas reparten dividendo trip.com, sí, la veo por aquí matriz de Skyscanner, hoy ha sido protagonista el turismo, hemos estado en Fitur, en cierre de mercados, volveremos a estar mañana y pasado. Tu pizarra, Pepe, que no nos olvidamos.
3: Bueno, pues mi pizarra hoy va para, para un par de eléctricas que estoy detectando un cambio, un cambio de, eh, que hay fortaleza, ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando de Endesa y de Nagas, son dos valores que han sufrido, la verdad es que no había manera que subieran, pero ya últimamente... Ya han, estado, ya han superado niveles importantes y parece que pueden estar en el inicio de una recuperación mucho más fuerte. Uh -huh. Entonces, tanto Endesa como en Enagas, aparte del buen dividendo que dan y todo esto, pues tienen muy buen aspecto ahora en el,
1: para el medio plazo. Uh -huh. Y dos cortitas al pie, una para cada uno. Eh, Repsol nos dice un oyente que las tiene, la tengo que recuperar por aquí, Sergio, la petrolera, Repsol, Repsol, donde la tengo? A 10 euros, a 10 euros, ¿cómo la ves? Sí. Bueno,
2: pues eh, a mí me gusta, me gusta mucho Resol porque rompió la zona de los 10,07, eso nos deja una especie de doble suelo en divergencia, con lo cual pues me hace pensar que lo más probable es que se pueda volver hacia la zona de los 14,54, sería el nivel a vigilar, pero sí que es cierto que en el corto plazo hay que vigilar muy bien los 9,85, uh -huh. porque si pierde ese nivel nos dejaría una especie de doble techo que nos podría llevar hacia la parte baja, hacia la media 200, que pasa por los 8,35, así que si la tienen cartera, pues eh, vigilar que no pierda esos niveles, también tenemos la media de 50 a los 10,53, que no, que no pierda esos niveles también, por si quiere hacer de corto plazo. Y, y sobre todo, pues la tendencia sigue siendo alcista, a pesar de no. todo, ¿vale? A pesar de que perdiese incluso ese nivel y generas un doble techo, seguiría siendo la tendencia alcista. Pero evidentemente ya supondría una eh, pues una caída importante, ¿no?, porcentualmente.
1: Y Pepe, un telegrama con Colonial, la inmobiliaria. Las tiene compradas una oyente de Madrid a 8,40%. Venga rápido pidió por. Favor. Vale, con
3: dio una señal alcista muy muy importante, superando precisamente esa zona de 8 840 de más bien 8 60 Ahí ha tenido un primer movimiento al alza, ahora ha tenido una corrección y lo más normal es que desde aquí continúe subiendo con fuerza. Yo lo que iría con cuidado es que no perdiera los mínimos que marcó ayer mismo en 8.46.5, es decir, le podría poner perfectamente un stop en el precio de compra y dejarla subir todo lo que quiera porque tiene muy buen aspecto.
1: Gracias por la concreción. Pepe Bañinat en bolsasyfuturos.com, Sergio Ávila y Volvemos a hablar pronto a los dos. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. abrazo. Buenas Gracias. tardes. Solo. Y nosotros nos vamos corriendo que casi casi quedan dos minutitos para las 7 de la tarde. Vuelve cierre de mercados mañana como todos los días a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, hasta mañana.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.